0: Haartransplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf. Herzlich willkommen zur sechsten Folge schon. In der letzten Folge, bei Folge 5, war ich ja bei Dr. Merkel, dem Arzt. Der hat uns ja einige Fragen rund um das Thema Haarausfall beantwortet und auch mir und vielleicht so ein oder zwei Sachen richtig gestellt, die ich ein bisschen falsch im Kopf hatte. Diese Folge spreche ich mit einem Betroffenen sozusagen, also auch mit einem Patienten, einem Kollegen sozusagen. Aber der hat die Haartransplantation nicht in Deutschland gemacht. Der hatte sie in der Türkei. Und das ist bei ihm jetzt auch schon ein paar Monate her. Und ähm, ich habe ihn letztens getroffen. Und äh, ja, ich habe da schon einige Fortschritte gesehen. Also er ist auf jeden Fall schon ein paar Monate weiter als ich. Ich bin noch genau in der Zeit, wo es für die Patienten am schlimmsten ist, weil irgendwie nichts vorwärts geht. Also das, was in der ersten Woche so passiert ist, oder in den ersten beiden Wochen, da, da war noch alles geschwollen, da war noch Schorf auf, den, auf dem Kopf, da sah alles wüst aus, als hätte ich mich da aufgekratzt und hätte Schuppenflechte wie sonst noch was. Andererseits, beziehungsweise auf andere Art und Weise, ist diese Zeit jetzt auch echt grauenvoll. Also in den letzten Wochen, seitdem so alles eigentlich relativ gut verheilt ist und so und mittlerweile ist die Schwellung auf dem Kopf relativ gut zurückgegangen, so ganz minimal noch und ein bisschen taub ist es auch noch, also ähm, da gibt es schon noch ein bisschen Luft nach oben, aber so in den letzten Wochen habe ich ganz oft in den Spiegel geguckt und mir gedacht, wow, ist da wirklich irgendwas passiert? Also habe ich mir das nur eingebildet? Hatte ich eine OP? Also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, hey Sebastian, hey, du hast dir das alles nur vorgestellt, das war ein Traum, da war nichts, also momentan hätte ich keine großartigen Schwierigkeiten, demjenigen zu glauben. Weil es ist tatsächlich, also wenn ich noch irgendwie so ein bisschen taub wäre und so minimal ist geschwollen und so ganz, ganz zart rosa, leicht gerötet, dann würde ich echt nicht glauben, dass ich eine Haartransplantation hatte. Ernsthaft. Das Gute ist, so ganz, ganz leicht langsam sehe ich an äh, Stellen, die, die vorher relativ kahl waren, sage ich jetzt mal an den Geheimratsecken, dass da Haare nachkommen, ich, ich, ich korrigiere mich, Herrchen nachkommen. Und ich mache es nach wie vor trotzdem so, dass ich mir die Haare immer noch ganz kurz abschneide, mit äh, einer Haarschneideschere. Ähm, und die Seiten rasiere ich mir nach wie vor mit einem ganz normalen mit, mit der äh, Rasiermaschine ab und hinten auch. Ihr seht es ja auf meinem Instagram, Instagram Profil Sebastian .panholzer. Da habe ich euch auch wieder ein Video hochgestellt, damit ihr euch mal angucken könnt, ähm, wie momentan so mein Stand der Dinge ist. Und ja. Gleich bevor äh, mein nächster Gast kommt, zu dem erzähle ich gleich noch was, was ist denn eigentlich so alles in den letzten Wochen auf meinem Kopf abgegangen? Ich habe mal wieder Notizen gemacht, äh, hole ich mal mein kleines Büchlein auch wieder her. Da steht drin, was tatsächlich immer mal wieder ist, ist, dass äh, Pickelchen auf dem Kopf entstehen. Diese Pickel entstehen ja vor allem dadurch, dass die Haare wachsen. Es ist ja was Positives. Und da kann sich halt einfach dann so ein bisschen was entzünden. Also von dem her, die entstehen dann doch immer wieder. Übrigens nicht mehr am Hinterkopf. Da sieht alles wieder relativ normal aus. Also wenn die Haare da so ein bisschen länger sind, was sie dann irgendwann mal sein werden, dann sieht da niemand irgendetwas. Also wenn sie ganz, ganz kurz sind, dann kann man schon so diese Umrandung sehen, wo die Haare entnommen worden sind. Aber das ist echt Gar keinen Stress. Also über den hinteren Bereich, über den Entnahmebereich, mache ich mir mittlerweile überhaupt gar keinen Kopf mehr. Ich freue mich jetzt einfach darauf, auf die nächste Zeit, wenn es einfach mehr wächst. Zu lange werde ich auch nach wie vor meine Haare ab, abrasieren, sage ich schon, rasieren auch, aber auch abschneiden eben am oberen Kopf. Bin einfach gespannt und werde abwarten. Also ich fühle mich jetzt momentan, so wie es ist, gerade ganz okay. Ich habe mich auch daran gewöhnt. Ich hatte das ganze letzte Jahr schon die Haare total abrasiert. Und deswegen lasse ich das jetzt auch noch so, wie es ist und hoffe einfach darauf, dass die Haare einfach wachsen und irgendwie, dass es am Kopf ein bisschen dunkler wird sozusagen. Und wenn ich dann mich bereits genug dafür fühle, dann werde ich es wachsen lassen. Und ich denke mal, dass es das so gegen Ende des Jahres auf jeden Fall soweit sein wird. Es das heißt ja so, nach einem halben Jahr sind so die ersten Ergebnisse auf jeden Fall schon mal da. Und ähm, da dauert es halt schon noch so um die drei Monate. So, Bei mir haben wir jetzt übrigens gerade September, 2019. Das heißt, den ganzen September, den ganzen Oktober, den ganzen November. Ja, jetzt gehen wir mal den Dezember auch noch so ein bisschen und dann heißt es zur Weihnachtszeit. Bin ich ganz gute Hoffnung, dass da irgendwie sich das wirklich auf jeden Fall verändert hat. Ja, so. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause, ziehe mich um und dann ähm, kommt Moritz. Bis gleich. <lacht> Sitzt auch schon da. Ich habe es euch ja gerade schon angekündigt. Ich habe heute wieder einen Gast und hallo. zwar, hallo, der Moritz. Äh, Moritz, jetzt kannst du erstmal ganz kurz sagen, wer bist du eigentlich und warum bist du heute hier? Ja, ich bin der Moritz. Ich bin äh, hier als ein Betroffener sozusagen. Das klingt jetzt ja negativ, aber äh, <lacht> ein, ein, äh, ein Patient. Genau, ein, also, pa ein, ein das Kollege. Nee, du hattest äh, auch eine Haartransplantation. Genau, richtig. Und ähm, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt: Du bist mein äh, Beispiel für die Türkei. Korrekt. Weil richtig. du deine Haartransplantation äh, nicht wie ich in Deutschland gemacht hast, sondern so wie sehr, sehr, sehr viele andere ja. auch in der Türkei. Und darum geht's heute. Genau, also
1: Türkei machen wirklich viele, also wenn man dort rumläuft, dann kommen einem auch ständig Leute entgegen, die eine Haartransplantation gemacht haben, gerade am Ach, Flughafen. Krass. Allein bei mir im Rückflug waren irgendwie noch drei andere, die ebenfalls eine Haartransplantation gemacht haben.
0: Okay, jetzt machen wir mal ganz kurz mal von, von ähm, zurückspulen, von Anfang an. Ähm, wie lange ist es das, das bei dir schon her?
1: Das ist jetzt... Ja, ich bin glaube ich jetzt im achten Monat.
0: Äh, okay, also man muss kurz dazu sagen, wir haben jetzt Ende August 2019. Wenn die Folge rauskommt, ist es ja schon ein bisschen weiter. Ja, ähm, ja dann ist Endspurt, ja.
1: ja. Krass. Genau.
0: Gott, hey, da freue ich mich ja drauf, bis ich da mal an diesem Punkt bin. kannst Du schon mal sehen, wie es bei mir ausschaut. Ja, ja krass. Also im Endeffekt, äh, ich sehe es ja auch eigentlich jetzt so, Gar keinen Unterschied, also wie es wie es noch vor zwei, drei, vier Monaten ja, ausgesehen ist, hat, klar. weil wir uns auch gar nicht gesehen haben. Aber ähm, es sieht auf jeden Fall nicht danach aus, als hättest du jetzt irgendwie... Weil äh, man natürlich auch die Frisur immer so hingelegt hat, dass man es halt <lacht> nicht so sieht.
1: Ne? Also ich habe ja eher so Geheimratsecken, die waren jetzt schon recht tief, aber immer die Haare halt immer schön nach mhm. vorne gekämmt, dass man sie auch ja nicht gesehen hat. Ja. Jetzt kann ich die Haare halt auch mal schön nach hinten machen ja. und, und man sieht nicht wirklich, dass da mal Geheimratsecken ja. waren. Also
0: das kann ich jetzt nicht machen. Das ist schwierig gerade bei mir. <lacht> noch ähm, zu kurz. Noch zu, ja, zu kurz. Viel zu kurz. Wie siehst du das denn mittlerweile jetzt, dass du jetzt so auf dem, am Endspurt bist? Wie siehst du jetzt so diese, diesen Eingriff, ähm, dass du das gemacht hast? Also ich,
1: dass ich es gemacht habe, auf jeden Fall richtig. Also ähm, ich bin da sehr sehr zufrieden mit dem Endeffekt, äh, wie es jetzt geworden ist. Wobei man immer überlegen kann, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, wenn man jetzt in, in, einem, in einer anderen Klinik gewesen wäre, ob in der Türkei oder in Deutschland, weil ihm so ein bisschen die, Ver die Vergleichsmöglichkeiten fehlen mhm. natürlich, wo man sagt, hey, der hat jetzt genau gleich viele Grafts wie ich mhm. zur gleichen Zeit irgendwie bei einer anderen Klinik äh, verpflanzen lassen und das ist bei ihm viel besser oder schlechter geworden als bei ihm selbst. Weil am Ende, ähm, wie habe ich die Klinik gefunden, ist vielleicht glaube ich ganz
0: Ja, Wie hast du sie denn gefunden?
1: Also ich habe mich eigentlich hauptsächlich in Social Media bewegt und mhm. so einige Gruppen bei Facebook gestalkt sozusagen. <lacht> und da tauschen sich halt viele Betroffene aus. Also die schreiben dann, okay, ähm, schicken dann eben Bilder von ihrem Status, wie er jetzt aktuell ist, lassen mhm. sich da so ein bisschen beraten von Leuten, die es schon gemacht haben. Ähm, solche Gruppen sind auch sehr hilfreich, weil sie einem auch während gerade der, der Phase nach der OP so ein bisschen Unsicherheit nehmen. Also, ist das jetzt normal? Bei mir ist es rot? Oder mhm. ist irgendwie, äh, da, da fallen einzelne Haare aus? Ist das jetzt ein Problem? Und da geben die einem so ein bisschen Peace of Mind, weil sie dann das immer gerade richten, das waren jetzt nur Haare und keine Grafts, mhm. die jetzt ausgefallen sind und so.
0: Es ist, ist super interessant, dass du das sagst, weil tatsächlich über äh, Social Media oder jetzt eben Facebook habe ich mich überhaupt nicht informiert. Ich war da da bin ich völlig raus gewesen. Ich habe wirklich einfach quer gegoogelt und bin dann in Foren gelandet einfach und habe da sehr viel gelesen mhm. und äh, auf verschiedensten Seiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich nicht auch auf, einmal auf diesen Gedanken gekommen bin, einfach mal bei Facebook zu gucken ich habe zwar dann verschiedene Kliniken äh, geguckt, Facebook-Seiten oder Instagram-Seiten von denen mhm. und äh, da versucht auch irgendwie dann über die Profile von verlinkten Patienten oder so zu gehen, falls da mal jemand verlinkt war ja. äh, und äh, habe es echt nie über Facebook gemacht aber weißt du zufällig noch, wie das zum Beispiel so eine Gruppe hieß bei Facebook? Ja, es war irgendwie
1: sowas wie Haartransplantation Türkei oder mhm. so also generell Haartransplantation, äh, wenn man danach sucht, dann findet man schon einige mhm. Gruppen ich würde jetzt auch, man muss so ein bisschen vorsichtig, glaube ich, auch sein, weil die Gruppen sind ähm, ja moderiert in der Regel von mhm. dem Administrator und was man dann schon irgendwie mitbekommt, dass manche dieser Administratoren durchaus nicht ganz äh, unabhängig mhm. sind. Ja. Das heißt, es ähm, muss nicht unbedingt heißen, dass die Klinik dann schlecht ist. Aber man hat immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, ob nicht vielleicht gerade negative Aussagen zu gewissen Kliniken nicht dann plötzlich verschwinden oder nicht ja, okay. zugelassen werden innerhalb so einer Gruppe. Das passiert ja natürlich in dem Forum vielleicht jetzt nicht ganz so. Ich habe auch mal bei Foren reingeschaut, bloß da war immer so der Grundtenor ja nicht Türkei. Geh lieber was Gescheites und geh lieber in eine Klinik, die, die die äh, sorgfältig arbeitet und die halt dann auch entsprechend viel kostet.
0: Wobei es auch ein, eher ein Quatsch ist. Aber genau deswegen bist du jetzt ja heute auch ja. hier, weil ähm, ich habe es ähm, in einer früheren Podcast-Folge schon mal erzählt, warum ich mich für Deutschland entschieden habe, weil ich einfach mich irgendwie hier wohler gefühlt habe. Ich konnte das auch gar nicht so wirklich beschreiben, warum, aber ich habe hab mich wohler dabei gefühlt, mit dem Auto dahin zu fahren in die Klinik und äh, das, ja, irgendwie zu Hause zu sein. Mhm. Wobei ich jetzt im Nachhinein schon bisher sagen kann, Mai, ich glaube, dass die Betreuung, die ich jetzt von hier aus äh, nach, nach Dortmund habe, bestimmt auch nicht anders ist, als wie jetzt von hier nee. nach äh, in die Türkei. Also ähm, vor allem, ich bin jetzt momentan nicht wahnsinnig äh, großartig begeistert von der wahnsinnig tollen Betreuung, von dem her denke ich mir mittlerweile, okay, die Türkei wäre vielleicht gar keine so schlechte Alternative ja. gewesen.
1: Also Betreuung Türkei ist eigentlich, ja, natürlich läuft alles digital ab. Also man mhm. hat eine WhatsApp-Nummer, mhm. die man schreiben kann, die mhm. antworten noch relativ schnell. Man kann per E-Mail schreiben, die antworten dort auch relativ schnell. Mhm. Also wirklich, die sind schon relativ responsive. Ähm, so eine Betreuung, ich weiß auch nicht, wie wie unglaublich hilfreich sie am Ende des Tages ist. Ich fand es die, 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 die Unterstützung von, von den Leuten innerhalb der, der Facebook-Gruppe eigentlich. Mhm. Ähm hilfreicher, ja. weil sie auch irgendwo äh, dann natürlich nicht, auch nicht beeinflusst sind durch die Klinik. Das heißt, sie ja. würden jetzt sozusagen, äh, die Klinik würde dir immer sagen, ja, das wird schon noch besser, wenn du das Gefühl hast, es, ist, es äh, <lacht> ja, ist noch nicht so wahnsinnig gut mhm. oder so. Vielleicht hat die Klinik auch recht, aber natürlich muss die Klinik das sagen. Die Klinik ja, würde nie sagen, ja, sorry, wir haben es bei dir verkackt. Ja, Insofern ähm, wenn du dann Bilder machst und bei einer Facebook-Gruppe die einstellst und die schreiben dir dann, ach, sieht doch ganz gut aus, das ist vollkommen normal, mhm. ähm, gibt es einem eher ein gutes ja. Gefühl.
0: also im Nachhinein betrachtet jetzt so, also ich hatte vor ein, zwei Monaten ähm, echt so eine Phase, wo ich mir mega Sorgen gemacht habe, weil alles noch gerötet und geschwollen war ja. und Kenne ich. Ja, die Klinik hat sich dann erst mal eine Woche lang überhaupt nicht gemeldet und ich bin halt da, ich nicht durchgedreht, aber ich habe mir einfach Gedanken gemacht, ob das stimmt und irgendwann kam dann, ja, nee, ist alles noch im normalen Bereich. Okay, danke für diese wahnsinnig ausführliche ja. Meldung. Ja, aber cool, dass du das nochmal hier mit reinbringst mit mit dieser Facebook-Gruppe. Ich glaube, dass es das tatsächlich vielen auch hilft. Zum einen zum Informieren, aber dann auch, wenn so eine OP dann äh, durchgelaufen ist, äh, sich da ein bisschen mal wieder runterzuholen und zu beruhigen oder einfach mal andere Meinungen zu holen.
1: Ich muss sagen, ich hätte es vielleicht weniger einseitig machen sollen. Also vielleicht eher so eine Mischung aus dem, was wo du geschaut mhm. hast und wo ich wo ich geschaut habe. Also weniger nur sich auf die, auf die Facebook-Gruppe mhm. da verlassen. Weil am Ende... Ähm, Weißt ja auch nicht, wie gesagt, das kann ja immer, das sind Leute sein, die dann irgendwie bezahlt werden für irgendwelche ja. Postings oder so. Aber ich habe mich sowieso immer ein bisschen mehr auf die Leute konzentriert, die irgendwo bei der Klinik waren und habe ja. mir die Bilder angeschaut, habe die dann auch direkt angeschrieben ähm, und mal gefragt, hey, wie war das denn bei dir? Und habe mir dann eben auch eine Klinik angeschaut, von der ich dachte, okay, die passt halt äh, gerade bei blonden Menschen ganz gut, weil mhm. ich glaube, das ist schon ein Unterschied, äh, wenn man jetzt irgendwie blond ist, äh, zu welcher Klinik man geht, als wenn man mhm. dunkle Haare hat. Weil gerade die türkischen Kliniken sind vermutlich eher auf Dunkelhaarige ja. dunkle spezialisiert. Und um da eine, eine, eine Klinik zu finden, die auch blondes Haar gut setzen kann, dass die Haarlinie auch ordentlich mhm. ausschaut und es auch natürlich ausschaut, das war mir auch wichtig, weil viele der Kliniken in der Türkei haben auch meines Erachtens sehr, sehr unnatürliche Haarlinien, die, die ja, produzieren.
0: Stimmt. Jetzt gehen wir mal nochmal äh, wirklich äh, auf Anfang zurück. So du. Genau. Du hast wann angefangen, sich wirklich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass du eine Haartransplantation möchtest? Wie lange ist es denn her bei dir?
1: Also gespielt mit dem Gedanken habe ich sicherlich schon seit ein paar Jahren. Also immer wieder, wo ich gesehen habe, okay, ich habe die Geheimratsecken und es stört mich eigentlich, weil ich immer irgendwo meine Haare so nach vorne käme mhm. oder die in Photoshop wegretuschiere, auch wenn es außer mir niemandem <lacht> auffällt. <lacht> das hat mich dann schon immer so ein bisschen einfach gestört und der Stein des Anstoßes war eigentlich dann am Ende, dass ein Bekannter von mir tatsächlich in der Türkei war und das dort gemacht hat. Und der mich dann auch auf diese Gruppen aufmerksam gemacht hat. Und hm. dann habe ich es einfach mal zum Anlass genommen, mich auch diesen Gruppen da anzuschließen und dann auch ein paar Kliniken einfach anzuschreiben und mir Angebote geben zu lassen und auch in den Gruppen zu schauen, was sind denn gute Kliniken, was sind schlechte Kliniken. Lässt sich natürlich immer so ein bisschen schwierig beurteilen. Wie gesagt, ja. manche der Gruppen sind vielleicht auch nicht ganz, ganz unabhängig. Ähm, aber man kann zumindest sich schon mal die Ergebnisse anschauen, also von Leuten, die da waren und das gepostet haben, und dann sieht man eben da, okay, der, die ist so eine typische Zickzack-Linie, wie manche türkische Kliniken, die oh, machen, ja. wo ich mir denke, ja. okay, ich weiß nicht, was daran natürlich aussieht, mhm. wenn die Zacken genau exakt gleich entfernt voneinander ja, sind. Ja. Ähm, und, oder die, der sah zum Beispiel richtig gut aus, äh,
0: auch jemand, der blond war und der war eben bei dieser einen Klinik, die ich dann auch gewählt habe. Ja. Also um es mal den Hörern kurz zu beschreiben, also bei dir war die Problemstelle sozusagen die Geheimratsecken. Genau. Das heißt du hattest oben, ähm, jetzt siehst bei mir ist es ja Geheimratsecken und oben einfach lichtes Haar ja. und das hattest du aber gar nicht so.
1: Nicht wirklich, also man hat eigentlich nur die Geheimratsecken aufgefüllt und so ein bisschen die, die vordere Spitze ein bisschen einen Zentimeter runtergesetzt. Okay, also den vorderen, ja. vordersten Haaransatz. Genau, also. den vorderen Haaransatz. Das war eigentlich schon, also waren bei mir jetzt auch von der von der Fläche her waren es jetzt 2500 Grafts. Das ja, ist wie bei das, mir.
0: Das ja. Genauso viele, ja.
1: Das ist zumindest das, was die Klinik auch angibt. Du kannst natürlich schwierig mitzählen. Ich, ich
0: finde es sehr schwierig zu sagen tatsächlich, weil ähm, jetzt ist es ja so, bei mir wurden Teile Geheimratsecken, ich habe ja, eine, wie ich mir sagen habe, lassen relativ konservative Haarlinie, das heißt, Geheimratsecken sind bei mir noch so ein bisschen äh, geblieben, ja. ähm, wo ich immer noch sehr gespannt bin, wie das am Ende aussieht. Aber, aus. aber ähm, bei mir wurden dann quasi im, im Obersten, also im, im Tonsorbereich, glaube ich, heißt ja. Oh Gott, ehrlich, hey, mit diesen Begrifflichkeiten bin ich immer noch ganz schlecht. Auf jeden Fall oben am Oberkopf, äh, die Haare, äh, die Grafts eingesetzt und ein Teil der Geheimratsecken. Jetzt habe ich aber genauso viele wie du. Ich mhm. finde es äh, total interessant, das zu hören, äh, wie das so verteilt wird. Das heißt, bei dir wurden ja die 2500 Grafts auf kleinere Flächen verteilt, als jetzt bei mir umgesetzt wird. Ich weiß
1: gar nicht mal so, weil im Endeffekt, wenn ich, wenn ich eben mir deine Haarlinie anschaue, du hast ja noch relativ Geheimratsecken ja. übrig. Und bei mir wurde sozusagen die Fläche ja gefüllt, ja. zu großen Teilen. Ja, ich wurde einfach Es wurde einfach nur weiter vorne mehr eingefüllt. Und ich glaube, am Ende ist entscheidend auch irgendwo, wie viel überleben. Ja. Weil ich habe das Gefühl, bei mir ist die, die Anwachsquote jetzt schlussendlich so bei 60 bis 70 Prozent. Das heißt, es ist schon in so ein, einige, die nicht gewachsen sind. Ach krass.
0: Und, ähm, Aber wie kommst du darauf, dass es 60 bis 70 nur sind? Also... Gefühl, ist, das
1: ist ein reines, ist, reines Gefühl, wo ich sage, ich weiß ja sozusagen, wie, wie ich aussah, als die ganze Kruste weg, ja. Also als ich ja sozusagen ja. alle alle, da, recht, ja. ne, da sieht man ja schon, ah, das sieht ja eigentlich ganz dicht aus und mhm. das ist eigentlich sehr cool und wenn das jetzt auch so wachsen würde, alles wäre es perfekt. Mhm. Und wenn ich jetzt meine, meine, meine ähm, Haare anschaue und gerade Licht von oben kommt, mhm. das ist immer so das typische, mhm. wenn Licht von oben mhm. kommt, dann sieht man eigentlich wie eng die Haare gesetzt sind, mhm. wie viel man von der Kopfhaut sieht. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass es dem entspricht, was ich hatte, nachdem okay. die Krusten weg war. Also ich bin mir schon sicher, dass da, vielleicht sind es auch nur 10, 20 Prozent, die nicht wachsen, weil ich auch schlecht abschätzen kann, wie es am Ende sich auf ja. die Optik auswirkt. Aber da sind definitiv einige Haare nicht gekommen.
0: Okay, gut, da kraut mir schon echt davor. Ich habe erst gestern, ähm, weil ich mit jemandem mich über unterhalten habe, tatsächlich über meine Haartransplantation, dieses Foto hergezeigt, wo er mir auch alles verheilt war und alle Haare noch da waren, die ja. ähm, transplantiert wurden. Und, ähm, das ja, ist immer es ist so
1: schön, wenn man dann, da sieht man auch irgendwie ganz gut aus. So ja, das genau. Bis und die Jahre dann ausfallen. Ist halt
0: ein super Vergleich dann letztendlich, ja. jetzt wenn ich ähm, die Haare weiterhin ja kurz schneide und irgendwann, ich hoffe auf diesen Moment eben wieder, wo ich sage, okay, jetzt ja. lasse ich es wachsen, wenn es dann so aussah wie damals. Aber ja, bin ich sehr gespannt.
1: Ich kann auch nicht sagen, also End, ich habe ja die Haare gleich einfach wachsen lassen. Mhm. Ich habe sie nie kurz geschnitten.
0: Aber du hattest ja eh nie die Haare ganz abrasiert, oder? Ich hatte sie abrasiert, doch. Ach, echt? Ja. Oh, wow, okay, wir haben uns wirklich okay. eine Weile nicht gesehen. Ist
1: <lacht> Ach, krass. Es gibt auch Bilder, die kann ich dir gerne zeigen.
0: Ach, krass. okay. Ja, nee, da drücke ich mich noch ein bisschen davor. Aber jetzt wieder zurück mal in die Türkei. Ähm, ja. Du hast dich dann informiert in den genau. Foren, hast mit Leuten gesprochen, die auch in verschiedenen Kliniken waren, hast dich dort bei denen gemeldet, auch Angebote eingeholt genau. und dich dann für eine entschieden. Wir brauchen gar nicht reden darüber, wie die Kliniken heißen, ja. wo wir waren. Du warst wo? In Istanbul? Genau, in Istanbul. In Istanbul, okay. zweieinhalbtausend ja. ähm, Crafts wurden dir eingepflanzt. Genau. Was hast du gezahlt? Ähm, es waren, denke
1: ich so, wenn man die Flüge noch dazu nimmt... Vielleicht 25 2.000 bis 2.500 wow, okay, Euro. Gut, ich gehe
0: mal, glaube ich, ganz kurz raus. <lacht> das ist Alter halt der Schräde. große Vorteil von der Türkei. Mitflügen.
1: Ja, weil im Endeffekt ist es so, also was du halt machst, du bekommst ähm, erstmal ein Angebot aufgrund von Bildern, die du schickst. Mhm. Das ist dann ungefähr eine Schätzung. Aber das Spannende ist eigentlich auch, dass die Preise gar nicht so extrem steigen, je mehr Graphs du hast. Du hast du so einen Grundpreis von so vielleicht... Ja, knapp unter 2.000 Euro, so 1.800 Euro mhm. und der steigt vielleicht pro 1.000 Grafts um 200. Mhm. Das heißt, du kannst doch irgendwie, ich hätte wahrscheinlich auch äh, 3.000, 4.000 Grafts verpflanzen können, wäre immer noch so um die Range 2.500 bis 3.000 wow. Euro gewesen.
0: Bei mir waren es plus 500 Grafts mehr, äh, 1.000 Euro mehr.
1: Ja, das ist halt, die, du zahlst im Grunde ja. so einen Grundstock dort und wenn dann mehr Haare dazu kommen, zahlst du vielleicht immer ein paar hundert Euro mehr. Da.
0: Also nochmal zum Vergleich: Bei mir haben die zweieinhalbtausend, sechseinhalbtausend Euro gekostet. Ja. Ich hatte keine Flüge und die Fahrtkosten musste ich noch selber zahlen. Nee. Gut. Man muss dazu sagen, du kommst dann,
1: das heißt im Grunde auch nur die Flüge selbst. Das Hotel ja. ist
0: mit inklusive
1: und du wirst in so einem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht.
0: Okay, das macht das alles für mich nicht besser. Okay, krass. Ja, aber genau, ähm, aber der, der deswegen Grund bist auch, du ja hier, um ja. diesen Vergleich mal wirklich ja. zu ziehen.
1: Ja, und ich glaube auch einfach, ein Grund, warum die so günstig sind, natürlich einerseits sind die Lohnkosten also sicherlich nicht ja, so klar. hoch und die ja. machen auch Massenabfertigungen. Das heißt, mit mir waren, wurden gleichzeitig zwei andere noch operiert und an, mhm. ich glaube, an, an High-Tagen sind es vielleicht auch fünf bis sechs gleichzeitig dran mhm. ähm, oder halt zumindest an dem Tag verteilt. Und es ist aber auch einfach der Wechselkurs, der, glaube ich, sicherlich viel damit zu tun hat. Ja, Im Hotel habe ich mir drei Hauptgerichte bringen lassen, <lacht> äh, über die äh, zwei Tage verteilt, wo ich da war. Und habe am Ende ähm, im Fünf-Sterne-Hotel 14 Euro dafür bezahlt, für alle oh, zusammen. Okay,
0: krass. Das zeigt so ein bisschen ja, darüber aus, wie das, ja, wie, wie das Niveau dann da ja. ist. Ja. ja, also bei mir in der Klinik war ich tatsächlich der einzige Patient ähm, an diesem Tag, der da ähm, operiert wurde. Mhm. Ich glaube, es war noch nebenan noch, ein, noch mal ein OP-Saal sozusagen, aber da war niemand. Gut, als du dich dann dafür entschieden hast, äh, zu welcher Klinik du gehst und du dann dahin geflogen bist, erstmal, wie hast du dich dann eigentlich so gefühlt? War das nicht, warst du das sehr unsicher oder, oder skeptisch, wie das wird? Oder weil du da jetzt in die Türkei fliegst? Ja, eigentlich jetzt
1: nicht so wirklich total wegen in der Türkei fliegen, weil ich denke, es machen so viele Menschen und mhm. ähm, ich habe mir auch so viele Bilder angeschaut und selbst, sagen wir mal, selbst schlechte Ergebnisse sind schon eigentlich, wo man sagt, das ist irgendwo eine Verbesserung. Mhm. Und ähm, am Ende habe ich mir auch überlegt, okay, wenn es jetzt noch nicht ganz optimal ist von der Haardichte, ich kann immer noch noch mal hinfliegen mhm. ja, und mir nochmal nachtransplantieren lassen. Und am Ende zahle ich immer noch einen Bruchteil von dem, was man hier in Deutschland zahlen würde. Also, das <lacht> ja, ist, ja, stimmt ja. Das ist halt das stimmt, so. Ja. Ich habe auch Angebote mir geben lassen von einer sehr renommierten Klinik in der Schweiz. Ah ja, und, ich weiß schon, welche meinst. Ja, ja. Und die haben halt gleich mal 14.000 Euro ja, genau. gerufen. Also das ist dann auch nochmal in andere ja, Richtung. Ich glaube, dass die
0: so ungefähr die teuerste überhaupt ist, die hier so ja. in Europa äh, ja. arbeitet.
1: Und ich glaube auch, dass es einen Vorteil bringen kann, dass du sagst, okay, bei so einer Klinik hast du vielleicht dann noch eine sexiere Haarlinie und du hast vielleicht auch eine bessere Anwachsquote, weil sie die bei der Entnahme gewissenhafter mhm. waren und beim Einsetzen gewissenhafter waren und deswegen vielleicht weniger verletzt haben am Ende. Mhm. Und du hast dann nur eine Absterbequote von 10 Prozent. Ich glaube, ja. dass du
0: nie 100 Prozent haben wirst. Das sowieso nicht. Also bei mir... Ähm haben die in der Klinik gesagt, es wäre so eine garantierte Quote von, glaube ich, 93 Prozent. Hm. Was dann letztendlich wirklich rauskommt, das sehe ich ja dann, ja. äh, wenn es dann soweit ist bei mir, äh, ist ja nur noch einige Monate hin, aber wie du schon sagst. Aber ich glaube tatsächlich auch, wenn du jetzt 14.000 Euro zahlst oder wie ich jetzt 6.500 Euro oder 2.000 Euro, klar, ich glaube, das sind dann wirklich die Feinheiten meiner Haarlinie, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das eben keine absolut vermurkste Haarlinie ja. wie eine Zickzacklinie ist oder so
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es weniger das Setzen der Haarlinie ist, weil da kannst du dir auch viel Einfluss drauf nehmen, du kannst mhm. ja den Leuten auch sagen, was du haben möchtest, mhm. dass die darauf achten sollen, dass die Einer-Grafts vorne sitzen und dass
0: halt dahinter dann erst Zweier und drei kommen Hast du das Grafts gemacht? Kommen. Ich habe das schon gesagt, ja Ach krass das, 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 habe ich nie gesagt, weil ich glaube ich in diesem Moment ähm, mich zwar mit dem Thema auseinandergesetzt habe, aber äh, ich wusste auch, dass es eben die, die 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 feinen Haare eben weiter vorne eingesetzt werden. Aber das haben die mir automatisch gesagt, dass sie das so ja. machen.
1: Das, das, ist auch im Endeffekt äh, das, was ich halt aus der aus der Facebook-Gruppe so ein bisschen mm -hmm. gelernt habe. Da informiert man sich auch grundsätzlich so ein bisschen, wie denn eigentlich eine gute Haartransplantation. Ja funktionieren sollte, dass man eben die Einer-Grafts vorne hat, zwei grafts dahinter, Dreier-Grafts, vierer Crafts dann eher hinten. Und es sieht halt unnatürlich aus, wenn du jetzt irgendwie in, in ganz vorne in der ersten Reihe ähm, so Dreier- oder zweier Crafts hast, mhm. weil das einfach normalerweise nicht vorkommt. Und damit du eben diesen sanften Übergang hast von der H-Linie, macht man in der Regel so, dass man die Einer-Grafts vorne setzt mhm. und dann erst in der
0: zweiten, dritten, vierten Reihe anfängt mit, mit höheren Grafts das heißt auch, als du den Leuten das dort gesagt hast, ähm, die haben dann Deutsch gesprochen oder wie ist das? Genau, also ich kann dann? mal kurz äh,
1: vielleicht den ganzen Ablauf so mal von vorne ja, genau. durcherzählen. Ähm, Im Endeffekt äh, kommst du halt an am Flughafen und dann wirst du abgeholt. Also mhm. es gibt einen Fahrer, ähm, du kommst entweder bei dem Atatürk-Flughafen oder bei dem anderen Flughafen an, Andere mhm. wo der Flug äh, gerade äh, günstiger war. Mhm. Die holen dich bei beiden ab, das ist wurscht. Mhm. Dann, fliegen, äh, dann fahren die dich zum Hotel und ähm, dort checkst du ein und dann bekommst du erstmal vom Hotel ähm, eine Mappe mit Unterlagen. Da sind dann auch irgendwie OP-Berichte nochmal drin oder halt einfach so Frage-Antwort-Dinger, Frage, mhm. die halt auf Deutsch alles dann nochmal erklären, wie das mhm. abläuft, worauf man achten muss. Gerade auch, was die Nachsorge angeht, was man tun und was man lassen sollte, ja. wie die Pflege aussieht, welche Produkte man auch mitbekommt. Das heißt, man bekommt dann auch eine Reihe von Produkten wie Schmerzmittel und äh, so eine Pflegelotion und Shampoo, äh, Spezialshampoo shampoo mhm. und all so ein Zeug dann wie auch mit. Wie ich auch tatsächlich, ja. ja. Und dann kriegt man halt so ein Formular, wo man halt dann ganz typisch wie beim Arzt halt einfach durchführt, ob man irgendwelche Vorerkrankungen hat, irgendwelche mhm. Medikamente nimmt, irgendwelche Allergien. Ähm, genau. Das ist dann sozusagen der Vortag. Und in der Früh gehst du dann äh, einfach runter, frühstückst, wirst abgeholt von wieder einem Fahrer zu einer Klinik gefahren. Mhm. Da wird erstmal Blut abgenommen. Dann machen sie dann erstmal äh, einige Bluttests, stellen sicher, dass du keine Infektionskrankheiten oder sowas hast. Weil das wäre ein K.O.-Kriterium, sagen mhm. die. Also wenn man da irgendwas hätte, würde man die, die, die OP nicht machen. Ah, okay. Und ähm, dann wirst du eigentlich erst in die, in die äh, Operationsgebäude ähm, gebracht. Mhm. Das sind zwar verschiedene Gebäude, aber es hängt wahrscheinlich auch je nachdem, welche ja. wo man es genau macht, ja. ist es wahrscheinlich unterschiedlich aufgebaut. Aber schätze mal, dass zumindest die Reihenfolge mhm. die gleiche ist. Dann wird man dahin gebracht, da hingebracht, ähm, da sprechen die dann nochmal mit einem, ähm, wird nochmal ein bisschen aufgeklärt, da zeichnen sie die Haarlinie auch ein, ähm, sprechen ein, ob man das gut findet, so, was man korrigieren sollte, äh, soll vielleicht noch, sodass man wirklich auch bestimmen kann, wo die Haarlinien sind. Mhm. Und Da sprechen die mit dir mit einem Dolmetscher. Mhm. Das heißt, die die operierende Person ist halt dann da. Mhm. Das ist nicht immer ein Arzt, bei mir ist das keine, kein Arzt gewesen. Mhm, sondern es war halt eine Frau, die das halt, keine Ahnung, 20.000 Mal im mm. Jahr macht, gefühlt. Und ähm, dann eben die Dolmetscherin, die das dann eben nochmal alles erklärt. Danach zahlt man erstmal. Das heißt... Ach, echt? Ja. Danach äh, gibst du sozusagen... Ach, das heißt zahlst Bar. Nein, Doch, echt? Doch, du zahlst Bar. Ach, krass. Das ist auch ganz wichtig, was sie sagen. Bring Bargeld mit, weil sie übernehmen keine Überweisung oder sowas, sondern die wollen Bargeld haben. Ach, krass. In Euro.
0: Wow. Okay, ich habe das halt im Vorhinein überweisen müssen. Einfach ja. auf zweimal... Also einmal äh, für, ja. um, beim Vertrag abschließen und dann ja. noch mal kurz vor der OP.
1: Also du bringst dann um das war eher das, das, das
0: Gruseligste, dass du, so, bisschen, dass du irgendwie ja. so
1: einen Umschlag mit ein paar tausend Euro oder sowas dann mit dir rumschläfst das macht man auch normalerweise nicht Boah, so. Boah, da
0: hätte ich ein sehr ungutes Gefühl, aber klar, es weiß ja. ja keiner, dass du so viel Geld dabei
1: Muss hast. Du musst dann auch deinen dein Reisepass noch mit dabei haben mhm. oder deinen Ausweis, dass man dich irgendwie identifizieren kann alles und Ach. dann zahlst du, mhm. dann verkaufen sie dir noch ein paar Pflegeprodukte, die du wahrscheinlich gar nicht brauchst, also irgendwelche mhm. Tabletten, wo halt dann ähm, dieser eine Wirkstoff drin ist, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, dieses Biotin oder so mm -hmm. glaube ich, genau mm -hmm. der halt dann gut für die fürs Haarwachstum ist und ein paar andere ah, ein paar ja. Wachstumsfördernde mm -hmm. Stoffe, mm -hmm. die man halt nehmen sollte im Laufe der Zeit und dann geben sie dir halt irgendwie noch so bieten sie dir an, dass du das Shampoo dann noch mehr kaufst durch das, was ich dann nicht ja. gemacht habe oder halt auch so eine Tinktur, die habe ich tatsächlich gekauft wo ich mir denke, im Nachhinein wahrscheinlich bringt es gar nicht, das ist eher so schlangenöl Was war das für eine Tinktur Die du halt einfach nach, nach drei Monaten dann jeden Tag drauf machst. Das ist im Grunde, wo sie sagen, man kann es so wie Minoxtenil mhm. verwenden. Es war aber ja, okay. eigentlich nur natürliche Inhaltsstoffe, es ist kein, aber okay. eigentlich kein, kein okay. <lacht> wirklicher echter Wirkstoff ja. drin. Es geben ja einige Kliniken, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, die halt dann nach
0: einiger Zeit empfehlen, dass du eben den ersten Monaten Minoxtenil eben verwendest. Mhm. Ähm, habe, habe ich, mache ich jetzt nicht gerade und äh, meine Klinik hat es auch gar nicht gesagt. Mhm. Also ich habe tatsächlich noch Reste da von früheren Zeiten und mhm. habe auch überlegt, ob ich es jetzt einfach mal benutzen soll, ja. äh, damit es schneller wächst. Aber ähm, ich bin ja davon weggegangen, dieses Mittel zu benutzen, ähm, weil ich das nicht wollte, dass da jemand... Ja. Eben, eben, etwas Einfluss auf den Körper ja. eben nimmt ständig. Ja. Ich meine, das hat ja auch Auswirkungen noch so auf den. Ja. Laufen, auf den was
1: halt äh, bei diesen, die, was ich im Grunde so grundsätzlich mitbekommen habe, man fängt ja mit diesem Minoxidil erst nach einigen Wochen nach der OP mhm. an und eigentlich ist es da schon gelaufen. Das heißt, du wirst die Anwachsquote der Haare wirst du da nicht mehr verbessern ja. können, sondern du wirst eigentlich nur dafür sorgen, dass sie vielleicht am Anfang schon ein bisschen zahlreicher oder vielleicht schon dicker rauswachsen. Mhm. Aber so wie ich das verstanden habe, auch aus vielen Internetrecherchen, die ich so gemacht habe, ist eigentlich, wenn das mal abgeheilt ist, und das ist ja nach ein paar Wochen ab, ja. abgeheilt so, eigentlich, recht schnell. ist der Drops gelutscht. Ja. Also dann sind die Haare entweder heil oder nicht. Ja. Also es wird sich dann auch nicht mehr viel ändern. So, also
0: wir waren beim Bezahlvorgang und dann ging es los.
1: Genau, dann... Ähm Witzigerweise im Warteraum habe ich mich da mit einem anderen Deutschen unterhalten, der operiert wurde, <lacht> und mit einem Amerikaner, der da mhm. war. Ach, krass, ähm, echt, der ist aus Amerika? Genau.
0: Krass. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also aber.
1: man kommt wirklich weltweit, es war noch einige Asiaten da, was natürlich auch nahe liegt, es ist ja direkt äh, ja. Äh, am, am, am asiatischen Kontinent auch an Grenzen, zumindest ein Teil der Stadt, ja, ja. Stadt ist ja, ja, ja genau. in Asien. <lacht> ähm, und Danach wirst du halt in den OP gebracht. Das heißt, du wirst dann hingebracht, dann ziehst du halt ganz klassisch die OP-Kleidung an mhm. und dann kommt eigentlich der spannende Moment, wo sie dir die Haare abrasieren. Mhm. Ich hatte ja sehr, sehr lange Haare dann. Mhm. Also ich habe sie einfach wachsen lassen, weil ich dachte, das ist eh wurscht. Mhm. Und das war auch schon so ein Moment, wo halt dann solche Haare erstmal runterfliegen von ja, deinem, äh, von deinem äh, Kopf. Mhm. Und das war dann schon, ja, dann hat, war ich erstmal mit Glatze, hatte ich vorher noch nie
0: war der OP-Ablauf? Genau, also, jetzt mal also zu OP -Ablauf. genau also wie, wie, wie war es, als du dann da lagst und es wurde alles entnommen ja. erstmal. Also
1: erstmal wurde wurdest du ja gespritzt. Das ja, heißt, das war auch das schmerzhafte. Ja, ja. ja. wo du wo du dann oh die Gott. Betäubungsmittel gespritzt bekommst ja. ähm, und sie dann auch anfangen die 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 Kochsalzlösung reinzuspritzen, mhm. dass sich die Kopfhaut so eben so ein bisschen genau. ablöst, dass man es auch besser entnehmen kann. Und was mir dann aufgefallen ist bei der Entnahme das ist, und da denke ich mir auch, passiert dann wahrscheinlich, passieren wahrscheinlich auch die meisten Fehler. Okay. Das ist halt in der extremen Geschwindigkeit passiert. Dass da jemand kommt und eigentlich wirklich äh, pro Sekunde zwei Löcher bohrt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es wirklich so zip, 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 Und ich glaube, ja. dass wenn man da präziser und genauer arbeitet, dass man da wahrscheinlich weniger Haarwurzeln verletzt, auch von angrenzenden Haaren. Ja. Ähm, als wenn man das eben in der Geschwindigkeit macht. Und das ist, glaube ich, wo ich sage, Zeit ist natürlich das Geld. Und das ist ja. auch einer der Gründe, warum gerade gewisse Kliniken günstiger sind als andere. Die nehmen sich vielleicht auch mehr Zeit. Wobei, wie war das bei dir? Also bei mir haben die es halt so gemacht, die haben erst alle Löcher gebohrt, die Haare aber ja. nicht entnommen. Genau. Und dann äh, kamen halt zwei, zwei äh, Krankenschwestern oder halt zwei Helferinnen ja. und die haben dann die Haare
0: einzeln Genau. Bei mir waren es drei. Also erst hat ein, ein, ein ähm, Spezialist, hieß der, die 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 Löcher gebohrt und dann kamen genau, drei Wir waren zwei Schwestern. Leute,
1: glaube ich, die Löcher gebohrt haben, abwechselnd. Ach, also erst der eine und dann der andere. Ähm, und da habe ich das Gefühl, das Löcherbohren an sich ging halt immer sehr schnell. Also ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, dass es so zip, zip, sip, sip ging. Wo ich mir auch schon dachte, okay, wie genau arbeiten mhm. die dann? Wie genau können die da überhaupt arbeiten? Und da denke ich mal, ich glaube nicht, dass mhm. es beim, beim Implantieren tatsächlich dann mhm. die Fehler passieren, weil das Implantieren, das, das machen die schon eine gewissen Sorgfalt. Das ja, dauert ja auch
0: am längsten. Es am längsten ja. Also ich glaube, das ist so vom Gefühl, her, ich kann mich zwar nicht mehr ganz exakt daran erinnern, aber dass es tatsächlich nicht sehr, sehr, sehr schnell ging. Also vor allem war ja bei mir nur eine einzige Person, die Löcher gebohrt hat und es hat schon gedauert. Und ich glaube, teilweise haben die Damen dann parallel dazu schon angefangen, so ein ja. bisschen zu entnehmen. Ja, bei mir auch. Ähm, und ich weiß nur, dass es dann so wirklich mittags war. Es war so zwölf, halb zwölf, zwölf. Und ich die OP, glaube ich, hat so um halb neun, neun begonnen. Irgendwie so um den Dreh oder acht, ich weiß es nicht mehr, ähm, hieß es dann okay, wir fangen jetzt beim Einsetzen an. Haben wir noch kurz eingesetzt und dann gab es Mittagspause erstmal.
1: Ja. War das bei dir auch? Also hattest du eine Pause dazwischen? Ja, ich ziemlich genauso. Also am Ende, ähm, nachdem die Entnahme stattgefunden mhm. hat, äh, kam eben dann nochmal die, die eine. Ärztin, die sozusagen auch ganz am Anfang mhm. da war, wie gesagt, das ist keine Ärztin, mhm. hat aber keinen guten Begriff jetzt dafür, die behandelnde <lacht> Frau, genau. <lacht> die kam halt da und hat äh, die Löcher gebohrt. Ah, okay. Also jetzt sozusagen, äh, sie hat dann im Endeffekt bestimmt, wie die Haarlinie ist und das fand ich auch gut, weil ich glaube, dass sie diejenige ist, die halt am meisten Erfahrung von den Leuten ja. dort hatte, was das Ganze angeht, was auch Ästhetik angeht. Das heißt, die ist dann da hergekommen, hat dann die ganzen Löcher gebohrt mhm. und dann haben auch schon ähm, die, die zwei äh, Helferinnen angefangen, die ersten Haare einzusetzen und dann gab es mir auch Mittagspause. Okay. Aber warst du klar, du warst ja auch wach, aber was hast, was hast du dabei getan? Ich habe mir eigentlich irgendwie vorgestellt gehabt, ja, wie ich jetzt mein, mein Handy rausnehme, und ich eine Serie anschaue, sowas. das kannst du gar nicht. Ja. Du sitzt da, also beim, bei der Entnahme hast du dein Gesicht in so einem, in so einem Ding drin. Genau, also du, kannst ja du nichts machen. kannst gar nichts machen. Beim, beim Einlegen hast du, guckst ganze jetzt noch nach oben, hast du nicht dein Handy ständig so in die Luft mhm. halten. Ja, du mir reich, fällt du ab. Ich habe irgendwann einen Kopfhörer reingemacht und Musik gehört. Ja. Das war dann das, das Größte ja man verfolgt das ja auch schon irgendwo so ein bisschen mit, ja, was sie so machen die ganze Zeit. Und ja, was mir noch aufgefallen ist, dass sie schon sehr Wert darauf gelegt haben, dass alles dokumentiert wird. Mhm. Das heißt, sie haben sehr viele Bilder gemacht, die wurden mir auch alle im Nachhinein ah, zugeschickt. Okay, ach, krass. Ja, also ich habe dann wirklich sehr detaillierte Bilder genommen von den Namen. Also rein theoretisch könnte ich wahrscheinlich jetzt anhand der, der Bilder vom Hinterkopf, wo man wirklich mhm. die einzelnen Löcher sieht, mhm. wo die Namen ist, könnte ich jetzt nachzählen und könnte krass. wahrscheinlich bestimmen, ob mhm. jetzt die Zahl so stimmt ja. oder nicht. Hab's du nicht gemacht.
0: Das <lacht> Ist ja auch eine, eine ja. kleine Ewigkeitsaufgabe, ja, das mal durchzuzählen. Schon, ja. Ach krass, nee, das glaube ich bei mir gar nicht gemacht. Also es wurden zwischendurch mal Bilder gemacht, ähm, also klar am Anfang und ich glaube, nee, nur am Ende eigentlich. Ja. Und dann...
1: Ähm, ja, mir zwischendurch auch noch, wenn die als die Grafts dann alle entnommen waren, dann hat man die auch in so Petrischalen. Genau,
0: gemacht. ja, die hab habe ich sie mal gesehen.
1: Dann haben sie sozusagen auch nochmal ähm, mich fotografiert. Ja mit den Grafts vor mir, ja. mit so einem Schild, wo die Graftnummer drauf ist, einfach wow. um sich abzusichern. Okay, ja, okay. Klar, der Patient hat bestätigt, ja. das sind 2500 Grafts. Nicht, dass sie mir die Zeit gegeben hätten, die zu zählen. zählen, aber ich habe einfach gesagt, ja, ja passt. Schaut, passt. Ja. Ja, was äh, die anders sichern machen? sich da halt ja, klar. Äh, irgendwo ab. Andererseits stellen sie auch die ganzen Bilder zur Verfügung. Das, mhm. Wie gesagt, gäbe dir die Chance, das auch nochmal nachzukontrollieren. Mhm. Also und wie gesagt, ich glaube, die Graftanzahl allein ist nicht entscheidend. Wenn du jetzt bei dir sagst, die haben sich für die Entnahme mehr Zeit genommen, ist es vielleicht auch ein Faktor, das sagt, okay, von den 2500 haben mhm. sind vielleicht auch dann 2400 übrig, während bei mir sind dann vielleicht nur 2100
0: oder so. Das wird sich bei mir noch rausstellen. Also du ja. bist ja weiter im Voraus schon, schon an dem, in dem Stadium und ähm, äh, ja, ich muss da noch bis nächstes Jahr eigentlich wirklich warten, Beziehung, also jetzt ist es für uns nächstes Jahr, wenn die Folge rauskommt, sind echt bin ich ja schon in einem ganz anderen Punkt und äh, bin ich schon sehr gespannt. Wir haben jetzt eigentlich so deine OP im Großen und Ganzen durchgesprochen, ähm, im, direkt danach, was hattest du denn da so für ein Gefühl? Warst du zufrieden damit, dass du eben in die Türkei geflogen bist? Wie, 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 wie war denn da so eine Stimmung?
1: Ja, schon. Also ich, so ein gewisser Zweifel äh, war immer mit dabei. Und der mhm. ist auch jetzt immer noch da. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob äh, eine andere Klinik, ob in der Türkei mhm. oder sonst wo, nicht vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre und vielleicht ein bisschen mehr Crafts rausgeholt hätte. Wo ich mir 100% sicher bin, dass es auch richtig, richtig schlechte Kliniken gibt. Ja. Und ich bin jetzt bei einer gelandet, wo, wo zumindest das ausgeschlossen ist. Also von meinem Gefühl her ist es, so du hast einen Boost mhm. ab einem gewissen Punkt, der passiert wirklich irgendwann nach dem dritten Monat, oder also mhm. fängt es an, nach dem vierten, fünften Monat, da passiert echt viel. Da wachsen dann mhm. sehr, sehr viele Haare und du siehst es dann auch und da freust du dich dann auch.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Ähm, und dann lässt dieser Boost nach und im Endeffekt es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man die Haare jetzt wachsen lässt, wie ja. bei mir, dass man eigentlich nicht wirklich gut kontrollieren kann, ob jetzt da neue Haare hinzukommen. Mhm. Weil gerade wenn sie wachsen, fangen die halt so fein an, also so dünn an zu ja, wachsen. Aber das sehe ich bei mir jetzt schon. Dass du sie kaum siehst. Ich schaue immer mal wieder nach und in den Spiegel und gucke halt, ob mhm. ich da irgendwo... Ein neues Haar, sind, wo ich sage, okay, das ist jetzt das ist jetzt gerade frisch entsprungen. Und ähm, vielleicht ist es einfach auch nur schwer zu entdecken, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt noch irgendwo gro hm. groß neue Haare mhm. dazukommen. was eher passiert ist, dass die Haare kräftiger werden ja. und dicker werden. Aber das ist ja auch schon was. Also ich meine, dadurch ja. sieht es ja auch dann voller genau. aus. Dadurch sieht es dann voller aus. Und ich glaube, das ist, was viele dann verwechseln, ach, das ist noch mehr geworden. Aber ja. im Endeffekt ist es nur, ist es nur kräftiger ja. und dichter. Und ja. deswegen... Auch, auch lichtdichter geworden. Aber es ist ja äh? egal, Hauptsache es ist ja, sieht ja dann optisch besser aus, das ist ja das Wichtigste in, in der Ja, es ist es so ein bisschen eine Frage für mich am Ende des Tages, welche, wenn ich jetzt das Jahr rum ist, welche Frisuren kann ich tatsächlich gut tragen? Ja. Weil ja. am Ende ist es schon entscheidend, wenn es jetzt nicht die Dichte hat, dass ich sage, ich kann jetzt mal jede Frisur tragen, mhm. dann war es für mich nicht hundertprozentig erfolgreich. Ja. Ähm, es ist jetzt aber schon viel besser. Also was Zumindest mir schon sehr auffällt, ich habe jetzt in der Zeit sicherlich auf, äh, durchaus einige Bilder von mir gemacht, wie man es halt so auf Instagram <lacht> und so macht. Und äh, ich habe früher meine Haarlinie immer verschoben. Mit Photoshop mhm. sozusagen Ach, meine Haarlinie in den unten geschoben. Mhm. Äh, das mache ich jetzt nicht mehr. Und ja. das ist ja schon, wo ich sage, ähm, mir okay. gefallen jetzt ja. auf Anhieb Bilder von mir.
0: Mhm. Wobei sie, mir gefallen sie trotzdem nicht, aber das hat andere Gründe. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber, aber es, ist, es ist zumindest nicht mehr die Haarlinie ja. das Problem.
0: Ja. ne Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich ähm, ähm, bin da ähnlich. Also ich mag unfassbar ungern, äh, Bilder von mir selbst zu machen oder wenn ich irgendwo fotografiert werde und vor allem dann kommt das Licht irgendwie seltsam, ähm, dann schaut es und vor allem, da ich jetzt wirklich schon lange sehr, sehr, sehr sehr kurze Haare habe, ähm, und dann das Licht irgendwie auch da auf meinem Kopf so scheint, dass es noch reflektiert wird, dann schaut es halt so aus, als hätte ich ja. komplett eine Glatze. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich bin auch auf diesen Moment gespannt. Also ich meine, ich bin jetzt bei, bei ungefähr drei Monaten. Ähm das ist zum Beispiel was, wo ich sage von der Frisur, ich glaube, die Frisur, die ich
1: direkt nach der OP hatte, wo ich wirklich diese ganz, ganz kurzen Haare mhm. habe. Ich muss schauen, ich habe da ein Bild auch von. Ähm, da schaue ich auch echt gut aus, finde ich. <lacht> ähm, ich glaube, diese Frisur könnte ich nicht mehr machen. Ich glaube, wenn ich sie jetzt äh, kurz rasieren würde,
0: ja. wäre es mir zu Licht am Ende des Tages. Ach krass finde ich jetzt gar nicht. Also ich finde, ähm, also ähm, ja,
1: die, wie gesagt, äh, den Stand, der ist gut. Aber ja, ich glaube, eben. da sind ja noch da sind ja noch Haare ausgefallen. Ach so meinst äh, du? Also Moritz ähm,
0: hat hier ein Foto, wo das ist im Endeffekt wie bei mir, als alles verheilt war und ja. es sind alle Haare noch da, genau. äh, noch nichts ist ausgefallen. Ähm, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle diese Haare, die du dort auf ja, dem Foto siehst, okay. jetzt auch
1: tatsächlich äh, gewachsen sind. Es ist immer noch so eine gewisse Hoffnung, ich bin ja auch erst, erst im achten Monat, also ich bin sozusagen erst der zweiten Hälfte mhm. eigentlich, ähm, dass noch was passieren ja. kann, dass da noch was kommen kann. Ich glaube aber nicht mehr so wirklich dran.
0: Ähm, zum Abschluss die Frage, Ich kann alle Stoppen Fragen... <lacht> ja, so also langsam rennt uns ein bisschen die Zeit davon, deswegen kommt jetzt zum Abschluss die Frage, würdest du die Haartransplantation nochmal in der Türkei machen?
1: Also am Ende ist es so, wenn du in die Türkei gehst, musst du dir klar sein, du bekommst dort vielleicht nicht die, die Top-Qualität. Und wenn du die Top-Qualität der Türkei haben möchtest, dann zahlst du auch dort wahrscheinlich deutlich höhere Preise. Mhm. Ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass du schlechte Qualität bekommst. Du bekommst dort bei vielen Kliniken durchaus gute Qualität zu einem Preis, der halt unschlagbar ist. Und ich denke mir, wenn du es in Deutschland machst, bekommst du halt auch nicht automatisch Top-Qualität, sondern bekommst du halt auch mhm. bei vielen Kliniken gute Qualität zu einem Preis, der halt trotzdem wahrscheinlich deutlich höher ist als der in der Türkei. Ja. Und mit denen musst du eigentlich vergleichen. Und wenn du sagst, okay, ähm, bei der einen Klinik jetzt zahle ich 6.000 Euro für und bei der anderen Klinik zahle ich dafür 2.000 Euro und bekomme eigentlich das gleiche Ergebnis am Ende bei raus. Und Habt dann aber sozusagen noch das Budget, eine zweite OP zu machen, im Endeffekt in der Türkei und du bist auch bereit dazu, das zu tun, dann machst du halt in der Türkei. Wenn du allerdings sagst, ich möchte gleich von Anfang an nur eine einzige OP haben und ich möchte gleich das perfekte Ergebnis haben, ähm, dann ist vielleicht die Türkei das Falsche für dich. Dann ist die Türkei vielleicht, äh, wo du sagst, okay, ähm, ich gehe lieber zu einer renommierten Klinik und zahle dann aber auch 14.000 Euro dafür.
0: Was schon echt krass ist, natürlich. Ja. Das muss man sich erstmal leisten können. Das muss man sich erstmal leisten können, ja. Vielen herzlichen Dank, Moritz, für deine Einblicke in die Türkei. Und viel Erfolg auf jeden Fall noch bei deinen restlichen Monaten, die da so wachsen. Also hoffentlich noch wachsen. Ja, und in diesem Sinne hören wir jetzt heute auch mal auf. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder in einer neuen Folge und mit einem neuen Gast. Bis dann. Tschüss. Haartransplantation. Alles Kopfsache? Sebastian Panholzer räumt mit einem vermeintlichen Tabuthema auf.